0: hier bei uns im Schloss derer von und zu und wir sind jetzt heute mal ins Jagdhaus ausgewichen. Haben uns mal so gesagt, ne? muss auch mal sein, ja. ein bisschen hier so die Blendereien begutachten. und
1: Wobei ich mich immer wieder frage,
0: warum hat die DKV kein Tonstudio? Ähm, haben wir bestimmt, aber nicht hier. <lacht> Schade. <lacht> Outgesourced bestimmt. Hallo und willkommen zum HuCast. um das nochmal auszuführen. Bei mir ist, wie ihr sicherlich gehört habt, die Stimme, ja die Originalstimme. Die Originalstimme. Vom Hookers, der Raphael, bei ihm ist die zweite Originalstimme, der Kolja, hallo.
1: Captain B. Und ja, Captain A, Captain B und bei uns ist, leider Gottes, der zehnte Doktor animiert. Ja, stimmt, wir reden nämlich heute über Dreamland, was aber auch ein Nightmareland sein könnte. Aber dazu später, ganz kurz, ihr erreicht uns telefonisch schon 021-5800-85951, solltet man auch tun, um uns Weihnachtsgrüße zu schicken, die noch in der Weihnachtssendung verbraten werden sollen. Ansonsten könnt ihr uns auch schreiben unter www.twitter.com oder unter info at Immer willkommen es sind natürlich neue Bilder auf der Fotowand, gerne auch in Unterwäsche mit Weihnachtsmotiven. Jetzt passend zur Jahreszeit, nur die Damen bitte. <lacht> ja, bitte. <lacht> äh, kurz zu ankündigen, ich sagte schon beim letzten Cast, dies ist so der letzte aktuell aufgenommene Cast. Also wenn ihr uns jetzt tatsächlich Briefe mit Briefen überhäuft zu anderen Themen, werden die erst im Mitte Januar angesprochen, wenn es darum geht, die Ära RTD zu bequatschen. Wie gesagt, ich hoffe erneut, dass ich das mit Kolja machen kann und vielleicht sogar mit Colin und Harald zusammen. Eure Wünsche und eure Anregungen und eure Meinung sind natürlich auch gefragt. Bitte möglichst in kurzen MP3s an uns senden, so drei bis fünf, sechs Minuten pro MP3. Was hat Arti die richtig gemacht, was hat er falsch gemacht und so weiter und so fort. Und natürlich, wir haben euch die Specials gefallen. Da wir aber nicht mehr ganz viel Zeit haben in den heiligen Hallen der DKV, kommen wir doch dann direkt zu Dreamland. Und äh, ja, möchtest du den Inhalt kurz zusammenfassen? Was erstaunlich gut geht bei der Geschichte. Weil Screen, ja, ich Scream halt. of the Schalker auf links gedreht. <lacht> ja, Scream of the Schalker diesmal in Area 51. Der Doktor landet, ich glaube, das ist irgendwann 47 in Mexiko, möchte eigentlich nur ein Chili essen, wird New dann... New Mexico. New Mexico, genau. Wird dann involviert in Raumschiffgeschisse. Im Endeffekt findet er in, in, im Imbiss ein, ein, ein Teil eines Raumschiffes. Dann finden sie ein Alien, werden vom Militär entführt, sind in der Alienbasis, fliehen, werden wiedergefangen, fliehen, sind bei den Aliens, fliehen, werden wiedergefangen, fliehen, fliehen, sind beim Militär, bekämpfen die Aliens, vorbei. Geschrieben hat das Ganze... Happy Endings. Ja. Ganz viele. Der, der geschrieben hat das Ganze, Phil Ford und ja, Regie hat geschrieben äh, geführt Gary Russell, was ich ein bisschen komisch finde, weil ich es auch bei Zeiten immer schwieriger finde mit der Regie, du sagst ja nicht ein bisschen weiter nach links, ist ja, naja. Ähm, Producer war Ed Cross und das fand ich ganz interessant, ich habe bei Wikipedia nachgeguckt, äh, wer Producer waren. das ist Ed Cross, in Klammern Interactive Producer und Matt Fidel Senior Producer. Ähm, ich komme gleich drauf zu sprechen in der endgültigen Bewertung beziehungsweise in unserer Diskussion, die Grafik ist ziemlich scheiße. Ja, aber so richtig. Beschissene Grafik. Und der einzige Grund, warum ich die, die Grafik ein bisschen verzeihen würde, wäre man daraus tatsächlich fort ein Computerspiel zu machen. Jetzt sagt mir hier Interactive-Producer natürlich, es könnte was kommen. Gegen Adventure. Ja, Vermutlich Adventure, kann man genau die gleiche Scheiße danach spielen. Ein ja, weil manche Szenen wirken auch so, als wenn du sagst, okay, das ist jetzt der Teil, wo ich mit der Lore durch die Gänge mhm. fahre. und. Ähm, aber fangen wir doch mal vorne an. Die Animation selbst, um das zu sagen, finde ich, ist eine Frechheit, eine bodenlose Frechheit. Ich mochte die flash animation vom letzten Jahr schon nicht so. Ich fand es okay für die web Animation, die wir hatten. Es gibt ja diese drei Webcasts. Ähm, ich der fand der es... So,
0: das Statische einfach hat gestört.
1: Genau, also geht ja schon so ein bisschen in Richtung wie The Invasion. Die hat ja auch diese etwas flashhafte Animation. Mhm. Kann ich mir aber ganz gut angucken, weil es näher an einem traditionellen Zeichentrickfilm ist als das hier. Und jetzt hieß es, es wird 3D. Die ersten Fotos, die man sah, fand ich schon enttäuschend. Obwohl dann auch äh, gerade Phil Ford immer so, das ist ja so fantastisch und so toll. Was wir im Endeffekt bekommen, ist eine Grafik, die vor zehn Jahren schon in Spielen überholt war. Die da schon wieder langweilig fand. Hakelige Animationen. Viel zu gering polygonierte Objekte, die einfach schlecht Polygoniert? aussehen. Polygoniert? Die haben zu wenig Polygone. Ist das man sieht Man sieht's. Ich glaube schon. Bei Objektiv? mir jetzt schon. Adverb? Was ist es denn? ist es ein Adjektiv. Polygoniert. Ähm, wie gesagt, das hatten wir vor zehn Jahren besser. Die ganzen bewegen sich hakelig. Die Texturen sind flach. Ganz schlimm auffällig, finde ich, sah man das in der, in der, äh, Geisterstadt. Wo wirklich Häuser haben, die nur aus, aus einer, aus einer glatten Wand bestehen, die man mit der Textur beklebt hatte. Es wurde da ganz, ganz, ganz auffällig. Und um zu überdecken, dass man keine guten Texturen hat und keine guten Modelle hat, legt man dann einen Zellschädler drüber oder einen Thunschädler, wie auch immer man es nennen möchte, der das Ganze halt so ein bisschen comichaft wirken lassen sollte. Äh, klappt bei ein paar Szenen ganz vernünftig, ist auch ganz okay. Im Großen und Ganzen ist es aber für einen Arsch, vor allem weil allein das Rumlaufen, das Bewegen sieht schlechter aus als die Augsburger Puppengeste. Nee, muss nicht sein. Also wie gesagt, ich könnte es verzeihen, wenn es für ein Spiel gedacht ist, aber genug Aufregung über die Grafik. Was sagst du denn zu dem Machwerk? Die, die, die Story ist
0: natürlich klar. Die hatten Rahmenbedingungen. Man musste ungefähr alle zweieinhalb Sekunden einen Cliffhanger haben, gefühlt. Mhm. Ähm, man versuchte noch gewisse Überraschungen reinzubringen. Denke ich mal, man versuchte sehr viel. Man scheiterte natürlich komplett auf ganzer Linie, würde ich mal so sagen. Äh, die Grundstory, der Doktor taucht erstmal auf kommt in diesem amerikanischen Diner an, versucht sich in irgendeinem amerikanischen Slang, was sicherlich viele Fans witzig finden, ich finde es nur noch zum Kotzen, erbt dann natürlich sofort zwei neue Companions, anstelle mal zu sagen, ein Doktor, ein companionloses doktor adventure nein, natürlich hat er sofort zwei Companions, eine Trine, die klingt wie eine besoffene Perry und ein Indianer, der sich erst später als Indianer outet, dabei findet, finden sie dann diesen komischen, wie nennt es sich, ich habe es aufgeschrieben, weil ich es nicht vergesse, Ionic Fusion Bar. Mhm. In dem Film, ey Mann, wo ist mein Auto, hieß das ganze Continuums-Transfunktionator. Ah. Das ist ja genau dieselbe Idee. Also ja. eigentlich jeder will das Ding haben und keiner weiß, was das eigentlich soll. Also das ist eigentlich ein Gimmick. Ist eigentlich Quatsch. Ist keine Waffe, ist gar nichts. Und ähm, er fängt dann natürlich schon sofort an. Irgendwann kommt er mit seinem Alonzi und Teg mit Toyolida. Das finde ich nicht mehr witzig. Sicherlich äh. wird uns jetzt jemand vorwerfen, das sagt er nicht so häufig, aber leider Gottes ist es nicht mehr witzig. Es taucht so häufig auf verstärkt ist.
1: Es ist scheiße. Äh, das habe ich mir glaube ich, irgendwo auch notiert. Äh, wir haben sehr viele Standardsprüche vom Doktor. dieser Technik, Insgesamt äh, regt mich der Doktor hier aber sehr viel weniger auf, weil er nicht ganz so hibbelig, nicht ganz so wild ist, sondern auch mal so ein nicht? bisschen ein bisschen was tut. Nö, er fängt schon, schon wieder an, indem er sagt, er, im Endeffekt, er liebt ja alles auf der Erde. Er ist der Doktor, der wirklich alles liebt. Ich
0: habe inzwischen meine persönliche Theorie, dass der irgendwie behindert ist. So eine, Denken um, nach, da macht vieles Sinn. So einer, der, irgendwie auf, der Boden, auf dem Boden sitzt und Dreck isst. Könnte sein. Das kommt okay. in, in der letzten Folge vielleicht. Darf Jamie. Ja, Darf Jamie. es Passt es. Es hat sich <lacht> so, wie auch immer. Vielleicht wird er zu Darf Jamie. <lacht> nee, und auch hier wieder Anzug ist ständig zugeknöpft. Er hat wieder seinen Sonic Screwdriver für alles benutzt, was eigentlich nur Lazy Writing, also schlechtes Schreiben ist. weil Weiß ich nicht. Man, man braucht heutzutage sich tatsächlich keine Gedanken mehr zu machen, wie kommt der Doktor irgendwo raus. Im Zweifelsfall hilft der Sonic Screwdriver. Ja, was soll
1: man machen? Es ist langweilig. Ja, ich, ich habe auch positive Aspekte, muss ich sagen. Erstmal, wir hatten relativ gute Schauspieler. Lisa Baumann, ja, ja. äh, David Warner. Ich habe damit nur ein Problem. David Warner, der einen ausgezeichneten Anbound-Doktor abgibt, der ein großartiger Schauspieler ist, eine unheimlich gute Stimme hat, äh, wird hier verschenkt, um Lord Arschloch zu spielen. Richtig, äh, Arschloch Lord der, Arschloch, habe ich auch so gehört. <lacht> <lacht> ähm, dem man dann irgendwie noch einen Effekt über die Stimme legt und der vielleicht zehn Sätze in dem Ganzen hat und eigentlich nur sagt... <lacht> Fand ich verschenkt, Lisa Baumann dann auch eine Alienrasse. Ich finde sowieso affig mein Area 51 hin und her. Ich habe mir lange gewünscht, dass es da was gibt. Doctor Who meets Area 51, kann man schöne Dinge draus machen, so möchte ich es nicht sehen, möchte ich ganz ehrlich sagen, weil es Und dann haben wir hier in einer Geschichte vier Aliens. Mhm. Den Doktor von Gallifrey, die, die die 0815 Aliens aus Area 51, dann haben wir die, ja, die Arschloch-People und äh, die komischen Robocops. Die Robocops, ja, ah, und dann haben wir noch mehr. Und diese kommen schon noch Nissen. nächsten. Ach, das stimmt. Ja, den den Doktor fressen wollen. Hätten sie mal bestimmt das, das, ähm. das wabernde Fliegengehirn. Die Roboter fand ich noch ganz cool, weil das hatte so einen, so einen leichten Dash Man in Black das ja, war oder ganz cool. Ich habe auch
0: irgendwie mal, irgendwie, ich heiße Mr. Sowieso, dachte ich, es ist cool, Reservoir Dogs. <lacht> und da musste natürlich der
1: Doktor wieder einen witzigen Spruch ablassen und der ganze Witz war hin. Ja, schön fand ich allerdings auch, dass äh, so Sachen wie Die Hard oder Alien genamedroppt wurden. An einer sehr unpassenden Stelle fand in ich, Indiana Jones 2. Also da waren viele. Fand ich ganz, nett. und ich fand auch aus jedem Film, der genannt wird, hatte man irgendwie Elemente in dem Ding. Wir hatten die Lorenfahrt aus Indiana Jones, wir hatten aus Alien, das Alien, was Alien Eier legt und dann äh, fast wir hatten Die Hard, die das Krammel durch die Lüftungen in einer Staffel, in einer Stelle. Insofern fand ich es ganz lustig, ähm, aber es reicht, es, es reißt es halt nicht raus. Und ich fand, es, wie gesagt, sehr traurig, dass man jemanden hat, der wirklich den Doktor schon sehr gut gespielt hat und dann ihn als Lord Arschloch verkauft, während David Tennant den Doktor Hampelmann macht. Ja, aber du hast einen Film vergessen. Winnetou. Ach ja, tatsächlich. tatsächlich. <lacht> das war dann der Punkt, ich habe es gestern vom Cast nochmal gehört, sah dann die Roboter, wie sie den Doktor und dachte, das ist doch ganz cool. Und dann kamen die Indianer. Ja, aber die sind doch so geil. Die können mit
0: ihren Bogen von hinten aus fünf Meter Entfernung, denen dann doch den Fall seitlich oder von vorne in die Brust jagen. Ja. Also, das finde ich schon, ist eine Leistung. Das kann nicht jeder Indianer. Das ist sind, das sind abgeprallt ein Super an einem Felsen über die und dann. Außerdem hatten, das war, das ist ja eh Klischeehausen. Die ganze Story war Klischeehausen. Das ist wirklich, als man denkt, es wird nicht schlimmer, tauchen noch die Indianer. Der böse auch, die, die guten gut sind Indianer. Und die auch noch einen Alien haben und... Die einen Alien haben. Oh.
1: <lacht> Ja, ist richtig. Das äh, es nimmt kein Ende. Und dann, ähnlich. und dann zitiert man sich noch selber mit Scream of the Schalker". Ja, nicht nur damit. Das Ganze erinnerte mich generell. Da habe ich gestern Abend übernacht. Als hätte man ein bisschen ein Scream of the Schalker" genommen, also von den bösen Aliens, die unter der Erde wohnen, sich da vermehren und die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ein bisschen Alien, indem man halt die große Arschloch-Queen hatte, die die Kinder gebiert. Und ein bisschen Independence Day. Wir haben Air 51, in dem ein Raumschiff liegt, was ja auch Sarah Jane... Das Raumschiff sieht da. auch sehr ähnlich aus. Ja, und dann dachte ich halt so okay, ist ne, ist eine nette Sache, die hätte man vielleicht auf dem Budget her in der normalen Fernseher nicht machen können. Aber für so ein für ein Special Jahr und für ein Special Event und Computer animiert finde ich sehr schwach. Ähm Nee, möchte ich nicht. Also wie gesagt, natürlich, wir haben viel Wiederholung und ich sage man wird ständig gefangen und wieder mitgenommen. Ja, aber das, das ist halt der, der Rahmen den
0: Rahmen geschunden, also was soll man machen? Ja,
1: klar, ist mir auch klar, aber ich finde es ja trotzdem irgendwie unter aller Sau. Dann soll man noch sagen, okay, wir machen einen richtigen Animationsfilm, der kann auch 60 Minuten lang sein äh, und dann ist gut. Äh, was ich ganz niedlich fand, war, wie der Doktor in der Tarte steht und sagt, ja, hier Tarte, sie hat die Macken und die Macken und die Macken, aber sie hat das Minus Sound System mhm. überhaupt. Fand ich gut. Fand ja. ich... Die Tat ist mit dem bösen Soundsystem. Ich kann mir Matt Smith-Doktor vorstellen, wie der richtig knallige Rockmusik durch alle Roundles in der Tat ist. Das wird nicht passieren. Ich weiß, aber ich kann es mir trotzdem gut vorstellen. Äh, die Lösung selbst, so, Hu, ich will euch nicht töten, weil ihr werdet mal ganz lieb. Pff, ich weiß nicht, war Hatten auch nichts wir auch schon häufiger gehabt. Ja, war ist auch nichts nicht Neues.
0: Es ist alles eine Ansammlung von Fetzen aus anderen Originalen und die deutlich besser sind als dieses... Plänkel, was man sich auch hätte
1: schenken können. Ja, was ich nur sehr niedlich fand, während der Endszene irgendwann fangen laut Arschlochs Augen an zu quietschen, wenn er blinzelt. Das fand ich ganz nett. Das war am Anfang nicht Später ich weiß auch nicht, wenn es die Augen trocken geworden So Fand ich nett. Aber ansonsten, nee, muss muss, muss nicht sein. Ich, ich habe auch hier nichts mehr stehen. Ich würde jetzt auch gerne direkt ich an stand, der Endverlust. verkaufen das als DVD noch. Das tun die bestimmt. Ja, ja, das, Aber die dann kann ich mir vorstellen, dann verkauft ihr das DVD und dazu ist dann das Action-Game dabei. Das wäre okay. Mit der Lorenfahrt, ja, da hätte man was von, ne? Sortiere das Alien-Eye. Dann, dann kann ich auch die Grafik ein bisschen nachvollziehen, aber so, äh, selbst wenn man wenig Budget hat, oder so, dann soll man Zeichner engagieren oder so. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ja, endgültige Wertung. Zwei. Zwei von zehn. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich fand Ansätze ganz gut, ich fand Kleinig ganz gut. Ich fand David Tennant hat mich als Doktor nicht mehr ganz so sehr genervt da drin. Ich gebe die drei von zehn bin ich ganz okay für. Ja, ist in Ordnung. Aber die Grafik schmerzt mich, als tatsächlich der auch teilweise mal mit 3D-Grafik gearbeitet hat, ein bisschen, bisschen sehr. Ja, und die Story ist nicht vorhanden. Ja. Es ist, es ist, an irgendeiner Stelle, wie sagen wir häufig, hätte einer sagen müssen: Ach, wisst was, lassen wir mal lieber sein. Ja, uh, das hat keinen Zweck. Holt einen Zeichner, schmeißt es Oder weg. Oder gar nicht ja. weg. Ähm, ja, ich schaffe die Überleitung jetzt nicht von gar nicht weg auf. Wir haben ja immer noch einen Gewinnspiel laufen, beziehungsweise eine Bewerbungsaktion für Robots of Death, wer das mit uns bekasten mhm. soll. Bisher haben wir eine Bewerbung, die ich gleich abspielen werde. Ist natürlich immer noch offen, ich verlängere das Ganze jetzt auch mal bis Mitte Januar, weil wir da erst unseren nächsten richtigen Cast mhm. haben. Also wer immer Robots of Death haben möchte, er kriegt die DVD zugeschickt, sollte sie gucken und dann können wir uns auf einen Termin einigen, wo wir das Ganze zusammen besprechen. Ja, hier jetzt die erste Bewerbung, viel Spaß.
2: Ja, hier ist mal wieder der Steffen. Ich habe jetzt in der letzter Zeit äh, häufiger mal Kontakt gehabt mit dem Raphael und da kam mir die spontane Idee, ach äh... Melde ich mich doch mal an zum Mitcasten. Da sagte Raphael dann, dass er zufällig sowieso eine DVD wegzugeben hätte. Ja, da jetzt auch der offizielle Aufruf dazu kam, möchte ich mich jetzt auch wirklich offiziell mit einem Audiofile dazu bewerben. Ich möchte gerne mitcasten zu The Robots of Death. Ähm, ich kenne überhaupt gar keine Klassikfolge, also vielleicht mal so ausschnittsweise bei YouTube gesehen, so kleine Stücke. Von daher wäre es wirklich ähm, interessant, da mal einen Einblick zu bekommen, weil ich bin tatsächlich nur Neufan. kenne. Auch nur die ersten beiden Staffeln vernünftig. Ähm, ich habe hier noch so ein paar Sachen notiert, was wir hier noch ähm, angeben sollen, was wir hier verdienen. Also was ich an Geld bekomme, was ich verdiene, ist ein äh, großer Unterschied. Ja, den Witz kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Schulgröße ist 45. Ich glaube, das sind so die Informationen, die reichen. Ne? Gut. Ähm, ja, bis dann im HuCast. Ja,
0: das ist auch meine Bewerbung. Ist ein bisschen anders als die bisherigen, aber schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja noch andere. oder
1: Ja, wie gesagt, ansonsten Bewerbung gerne per mp3 oder über ähm, unsere Telefonnummer, die ich ja gesagt habe. geht natürlich auch, habe. Genau. Da ist auch weiterhin noch die Wünscht uns
0: frohe Weihnachten oder Wünscht anderen Leuten frohe Weihnachten oder Wünscht dem Christuskind Weihnachten. frohe Weihnachten. Genau. Oder singt zusammen mit allen anderen Dai Dai, Doktor Dai.
1: <lacht> Dai Dai Dai. Ähm, apropos Doktor... Ha. Es gibt ja ein paar Sachen im, im, im Doctor Who-Universum, die wir uns nicht antun. Das sind die neuen Bücher. Ja, ja da stehen wir auch zu. Genau. Ich habe hab ja mal dazu aufgerufen, jemand soll uns, man soll uns Reviews schicken, wenn man die Bücher gelesen hat. Möglichst kurze. Im Übrigen verlange ich von dir auch immer noch ein kurzes Review zu den beiden BBC-Books, die du kürzlich gelesen hast. Also Father Time. Father Time und, und mit dem blauen Ring. Das Infinity lese ich gerade. Achso, ja. Du meinst das davor, das Letzte, das Allerletzte. Genau. Das so richtig, das Letzte. Genau. Das Letzte, Letzte. Genau. Da hätte ich gerne von dir, wenn du abends zu Hause im Forum rumhängst und die Kinder schlafen, ein fünf Minuten Füße. Ich versuche ja zu schweigen und still zu sein. Ich sage es nur nochmal, dass du es nicht vergisst. Ja, das hier kommt von der Elin. Ich habe sie dann, nachdem sie mir das Review schickte, sie auch kurz gebeten, sich vorzustellen. Ich sende einfach mal direkt jetzt beide hintereinander dann wisst ihr direkt, wer euch das Review verpasst. Es ist das Review zu The Clockwise Man in der Woche mit dem 9. Doktor, wenn ich mich nicht vertue. Viel Spaß!
3: Hallo, Kastenmacher und Hörer, hier ist die Ellen. Raphael meint, ich solle mich mal vorstellen. Und jo, dann mache ich das doch mal. Also, wie gesagt, ich heiße Ellen, bin 23 und stecke momentan mein Geld sowie meine Zeit ins Studieren. Meine Schwester meint, wir hätten früher als Kinder im Urlaub äh, schon Doctor Who geguckt. Allerdings erinnere ich mich daran nicht, von daher lasse ich das mal als eine Anekdote im Raum stehen. Ähm, meine erste richtige Erinnerung an Doctor Who ist allerdings ein Artikel in einem Magazin, äh, Ende 2005, in dem so das Phänomen Doctor Who äh, geschildert wurde, was ich ziemlich interessant fand. Ja, dann kam ProSieben und ein Urlaub in Holland, wo sie einem für 5 Euro äh, Episoden der alten Serie hinterhergeworfen haben, wo ich dann einfach mal so einen Stapel mitgenommen habe. Und dann folgten dank diverser Online-Shops ähm, DVDs der alten und neuen Serie und Bücher und Krempel. Ja, und jetzt bin ich hier. Ähm, auf einen Lieblingsdoktor werde ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich sag mal so, wenn Matt Smith abdankt und David Morrissey für ihn übernimmt, dann bin ich bestimmt Fan des 12. Doktors. Ja, man wird ja wohl mal hoffen dürfen. Die storytechnisch beste Folge der neuen Serie finde ich zwar schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, ähm, Girl in the Fireplace. Und am enttäuschendsten fand ich 42. Also Begründung sage ich jetzt nicht, sonst dauert das zu lange. Ähm, bei der Old Series finde ich das schwierig zu sagen, weil ich denke, dafür sollte man mindestens die Hälfte der irgendwie 160 Folgen gesehen haben. Das habe ich noch nicht. Von daher, ähm, ich sag mal so viel... Bei der Folge Full Circle habe ich mir wirklich ständig die Hand vor die Stirn geschlagen. Jetzt nicht ähm, wegen der Story, sondern einfach wegen den komplett dämlichen Reaktionen einiger Charaktere. Ähm, ich meine, wenn ich in der Tades bin und ich gehe raus und mir kommen Monster entgegen, würde ich jetzt zurück in die Tades gehen und mich dort verschanzen. Aber nein, die Kinder laufen dann raus wie kopflose Hühner durch die Gänge und lassen sich würgen. Ja, super Sache. Und warum der huka ja, weil es eine Informationsquelle über Dr. Who ist, gut gemacht und nett präsentiert. Von daher, was will man mehr? Ähm, okay, was ihr wollt, kann ich mir denken, nämlich dass ich jetzt langsam mal äh, fertig werde. Ähm, von daher nur so viel. Gott, freue ich mich auf End of Time. Bis dann. Hallo, Team. Ich dachte, ich probiere mich mal in einer Review und habe mir dafür den ersten Novel der neuen Serie ausgesucht, The Clockwise Man. Der ist äh, 2005 erschienen, ähm, dementsprechend mit Rose und Nine, und ist von Justin Richards geschrieben. Den kann man von diversen Who-Novels und Büchern über Who kennen, also von daher, der Mann ist kein Unbekannter. Das Ganze spielt im Oktober 1924 in London, wo der Dr. Rose landen und ähm, einen Typen erstmal vor einem tickenden Mörder retten müssen also nicht müssen, sie tun es halt, weil sie so nett sind, den bringen sie dann nach Hause, wo sie dann in die aristokratischen Kreise ähm, Londons schlittern quasi. Auf einer Dinnerparty lernen sie dann diverse Leute kennen, zum Beispiel eine Lady Anna, die sich dann ähm, als Anastasia mh, von Russland äh, entpuppt und die jetzt einen Sohn hat, der natürlich ein Anrecht darauf hat, der nächste Zar zu werden in Russland, was natürlich ein bisschen schwierig sein könnte. Ähm, aber das ist so ein äh, netter Verweis dann im Novel. Ähm, dann haben wir dann noch Melissa Hart, die Painted Lady. Eine ähm, Lady, die sich dort in diesen Kreisen bewegt und die jeder kennt, aber von der niemand was weiß. Sie ist geheimnisvoll und trägt obendrein noch äh, eine Maske. Das heißt, da läuten natürlich alle Glocken bei uns, von wegen, hm, vielleicht ist sie ein Alien... Natürlich ist sie ein Alien. Wir sind nicht blöd. Ähm, dann, wen haben wir noch, dann haben wir noch äh, Rappel, einen Typen, der behauptet, er sei der Herrscher des Landes Dastaria, das neben Russland liegt. Ja, also Dastaria kennen wir natürlich. Äh, war man schon mal im Urlaub? Ist ja schön im Sommer. Ne, ne. Dastaria alles klar. Der Typ äh, hat dann einen Kompagnon namens Eski und die laufen immer zusammen rum. Und die laden dann den Doktor und Rose zum Imperial Club ein, um dort zu übernachten. Ähm, der Imperial Club, so wie sehr gesagt, ist ein Club für enteignete, vertriebene Aristokraten. Ähm, sie sollen dort übernachten, weil ihnen die Tagesabhanden gekommen ist Wurde geklaut. Pech. Und dann nächstes Mal vielleicht eine Diebstahlsicherung oder so dran machen. Im Club treffen sie auf äh, einen Lord Wise, der äh, der Leiter des Clubs ist, solange wie der Gründer Mr. Puter nicht da ist. Und dieser Lord Wise spielt gerne gegen sich selber Schach oder sitzt irgendwo mit seiner Katze rum. Und äh, irgendwie geraten er und der Doktor ähm, ins Philosophieren und spielen auch gerne Schach miteinander. Äh, am nächsten Tag bringt dann Melissa Hart freundlicherweise dem Doktor seine Jacke zurück, die er verloren hat auf der Dinnerparty. Nein, sie hat ihn die natürlich gemobst, ahnt man ja. Dann werden mal wieder irgendwelche Leute gekillt, was den Doc und Rose jetzt nicht so stört. Die gehen erstmal schön zur British Empire Exhibition, einen Tag lang. Ja, Abends dann spielt der Doc mal wieder mit Wise Schach und äh, dann wird aber in den Imperial Club eingebrochen. Die Einbrecher werden dann in die Flucht geschlagen. Nicht von dem Doktor, nein, von der Katze von Wise, die dann von den Einbrechern mitgenommen und in die Themse geworfen wird, wo sie ertrinkt. Aber kurz darauf sitzt sie dann wieder auf dem Schoß von Wise. Hoho, eine mysteriöse Katze. Na, dann geht's irgendwann weiter mit äh, Melissa Hart, von der wir sowieso an, dass mit der was faul ist, mit diversen Clockwork-Robots, mit Katzen, mit verdammt viel hin und her, wer jetzt wer ist und wer doch nicht wer ist und wer noch wer sein könnte und keine Ahnung. Und äh, dann ist das äh, große Finale irgendwann im Big Ben, wobei dann ganz London auf dem Spiel steht, natürlich. Der Clockwise-Man aus dem Titel wird entlarvt, generell jeder wird entlarvt, viel wird mit Lasern geschossen und dann ist alles wieder gut. Kommen wir zu meiner eigentlichen Kritik. Und die beginnt mit dem schweren Punkt, dass der Doktor und Rose nicht wirklich sie selber sind. Also ähm, da ist jetzt nichts typisch äh, Nein und typisch Rose an der ganzen Nummer. Ähm, Rose ist generell ziemlich zurückhaltend und lieb und ähm, sehr nur nach 15 weiblicher Companion. Ähm, zum Beispiel denkt sie sich, äh, ah, der Doktor hat schon wieder vergessen, dass ich existiere, wie typisch. Nein, das ist nicht typisch von dem Kerl. Ich meine, äh, in der ersten Folge hält er mit dir Händchen und hält sowieso ständig mit dir Händchen. Der wird nicht vergessen, dass du existierst und das weißt du auch, also tu jetzt nicht so, Rose. Und, äh, ja, nein, ist auch nicht wirklich, ähm, er selber, also von daher, ähm, das, Könnten das jeder x-beliebige Doc und jeder x-beliebige weibliche Begleiterin sein? Es würde keinen Unterschied machen für die Story. Ähm, ich denke mal, dass Richards das Buch ähm, geschrieben hat, bevor er die Folgen gesehen hat. Äh, dass es einfach hieß, Doctor Who wird wiederbelebt, wir brauchen einen neuen Novel, schreib den mal, du hast doch Erfahrung. Und da hat er einfach so schablonenhaft äh, Doktor mit Companion benutzt, ohne auf die beiden wirklich einzugehen oder auf deren Charaktere zu warten. Schätze ich. Ähm, was mich tierisch genervt hat, war, dass man sich in dem Novel jede Menge Namen merken soll. Ständig werden einem Namen von älteren britischen Männern um die Ohren geworfen. Jeder Depp kriegt einen Namen, selbst irgendwelche unwichtigen Einbrecher. Ähm, ich lese mal ein paar vor. Sir George Harding, Peter Dixon, Rappel, Major Askey, Mr. Pooter, Lord Wise, Lord Chitterington, Crowther, Matty Black, Ronald Cheshunt, Wensleydale, Ranskill, Coleridge... Von den äh, diversen russischen Adligen auf der Dinnerparty mal ganz zu schweigen. Was mich noch genervt hat, das ist so mein Lieblingswort, merke ich, ist äh, dieses Hin- und Her-Switchen von Identitäten. Das heißt, äh, vor allem bei Rappel und ASCII. Also bei Rappel, der ist am Anfang halt dieser vertriebene Herrscher, dann heißt es, das ist nur ein Irrer oder ein Schauspieler oder der und der oder der und der. Und äh, Eski, das ist sein Kompagnon, aber nein, eigentlich ist es auch ein Psychologe. Nein, ein Irrer. Nein, ein Wärter. Nein, ein Irrer. Äh, keine Ahnung. Das geht das ganze Buch über hin und her und man fühlt sich so ein bisschen verarscht davon, ständig auf falsche Fährten geführt zu werden. Das kann man spannend machen, so, ach nein, das ist doch der und der, aber ich finde, es wird hier ziemlich übertrieben. Ähm, insgesamt kommt die Geschichte irgendwie nicht richtig in die Pötte, man hat das Gefühl, der Doktor spielt ständig Schach und äh, Rose schläft ständig. Ähm, er tritt nicht wirklich in Aktion, forscht nicht wirklich nach äh, in dem Ganzen. Und ähm, der Schluss von dem Ganzen entschädigt einen auch nicht wirklich. Also man macht sich ja das Buch über Gedanken, was wohl sein könnte und wer mit wem und hier und da und Verschwörungen. Und das ist im Endeffekt spannender als der echte Schluss. Also der ist mir ein bisschen platt geraten, ähm, zumal der irre Oberbösewicht auch nur ein irre Oberbösewicht ist und nicht mehr. Und eigentlich hätte man da mehr erwartet, während man des, den Novel liest. Kommen wir zum Positiven, das gibt natürlich auch noch. Zum Beispiel das Setting. Ähm, historische Stories finde ich immer am besten sowieso. Und das London zu der Zeit ist einfach schön düster, nebelig. Sherlock Holmesig beschrieben. Auch die Verbindung zur russischen Geschichte mit der Zahnfamilie, deren Ermordung durch die Bolschewiki und so weiter finde ich super dass man Anastasia quasi wieder auftauchen lässt. Und jetzt hat sie einen Sohn, der könnte der nächste Herrscher Russlands sein. Ähm, Finde ich ziemlich nett. Auch die Clockwork-Robots und ähm, die Idee mit den Katzen ist ganz fein. Äh, die die spoilere ich jetzt mal nicht. Insgesamt hat sich die Story aber jetzt nicht als Bringer entpuppt. Also die Auflösung der einzelnen Elemente sind nicht sonderlich überzeugend und die große Bedrohung zum Schluss... Ähm, so, warum muss London jetzt unbedingt drohen, in die Luft zu fliegen? Äh, das ist so ein bisschen arg aufgesetzt. Hauptsache, wir hatten Finale. Also, wie gesagt, nette Ideen, aber ich denke, der Novel ist einfach keine runde Sache geworden. Ähm, insgesamt denke ich, ist es der schlechteste Novel zur neuen Serie, von denen ich bis jetzt gelesen habe. Andere Leute mögen mir da jetzt äh, widersprechen und sagen, dass es ein ganz großartiger Novel ist. Bitteschön. Aber ähm, soweit meine Review. Ähm, ich sag tschüss und bis dann.
1: Ja, vielen Dank dafür. Allen anderen auch gerne, schickt und sowas. Wir werden die Bücher nicht lesen. Ich höre ab und zu, wie gesagt, die Audiobooks davon.
0: Ja, und so erfahren wir ja auch mal, worum es geht und wie es so ist. Genau.
1: Und äh, wie gesagt, wäre immer schön, wenn ihr hier noch nicht auffällig geworden seid im Hukas, dass ihr uns kurz sagt, aus welcher Ecke ihr kommt. Weil wenn jemand, der sagt, ich bin eh Fan von der neuen Serie mehr als von der alten und ich finde äh, David Tent besser als als Christopher Eccleston, dann kann man das hier auf die Bewertung einstellen. Wenn dann für jedes Ten-Book irgendwie zehn Punkte kommen, ist das was anderes, als wenn man sagt, ich hasse alles, aber das Buch war gut. Mhm. Also, wenn ihr was macht, kurz vorstellen und dann einen Review schreiben, das waren jetzt acht Minuten, glaube ich, oder so, ist auch eine faire Zeit. Bevor wir dem Ende entgegengehen, gehen. wir schon. Ja. Das ist ja echt ein kurzer Gast. Gehen wir am... Ja, es gab ja nicht viel zu bekasten. Das also. ja, stimmt. Und außerdem sind wir jetzt auch schon immer eine Stunde hier. Wir haben ja zwei aufgenommen, muss man auch dazu Ach, sagen. Verdammt, jetzt hast du es verraten. <lacht> äh, kommen wir noch zum Briefkasten vorbei. Ja, da haben wir noch ein bisschen was. Ne? Aber nicht viel diesmal. Ja. Aber inhaltlich gewichtig.
0: Weiß ich noch nicht. Also Chili. 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 Chili Parma? <lacht> Oder Chili. Chili schreibt auf jeden Fall. War of the Doctors. Hallo, Hukas. Manchmal bin ich ja wirklich froh, kein extremer Fan einer Fernsehserie zu sein. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Fernsehserien. Tut mir so ein bisschen leid für ihn. Ne? Besonders Außergewöhnliche, zu denen Dr. Who ja wohl gehört. Und ich fiebere jede Woche, nee, einfach nicht, ich fiebere Woche um Woche, nicht jede. ich, ich, ich erfinde Wörter, neue Folgen meiner Lieblingsserien entgegen. Aber es ist doch immer wieder schön zu sehen bzw. zu lesen, wie sich Menschen wegen Serien in die Haare kriegen können. Wer ist der Lieblingscharakter? Welche Story war die beste? Und so weiter. Am schönsten ist es aber, wenn Serien neu aufgelegt werden. Dann stehen immer neue Fans gegen alte Fans und haben sich in der Wolle. Einfach wunderbar. Das früheste, was ich hierbei in Erinnerung habe, ist Star Trek. Die Diskussion, welcher Captain denn der Beste ist und welche Crew denn am schlauesten bzw. am langweiligsten ist, gibt es ja auch schon seit der New Generation, Next Generation. Ich erinnere mich aber hier vor allem an die janeway diskussion bei denen dem einzigen weiblichen Captain nicht unbedingt viel Sympathie entgegenschwappte. Mochte die einer?
1: Ich glaube nicht, Ist aber nee. nicht, nicht viel, heißt wahrscheinlich, ich würde
0: sie nicht töten. <lacht> Auch so ist ein Unfall. Ja. Und genau hier befindet sich Dr. Hu momentan. ten mit seiner durchaus eigenwilligen Darstellung des Doktors begeistert die einen und vergrault die anderen. Es werden schon Lobeslieder auf seinen Untergang geschrieben. Ja. Und sein gesamtes Schauspielern zumindest als Doktor in Frage gestellt. Tja, und wieder sitze ich hier und bin belustigt, mit wie viel Herzblut sich einige Fans über die, ihrer Meinung nach, unfähigsten Doktoren auslassen. Manchmal ist es echt schön, Dinge aus einem gewissen Abstand zu betrachten. Gruß der Chili. PS. Ich liebe Slow-Motion-Sequenzen, Slow-S-L-O-M und so weiter, in denen im Hintergrund ein Haus oder eine Raumstation auf dem Mars in die Luft fliegt, während der Held im Vordergrund cool wegläuft. PPS, ich mag Tennens Darstellung als Doktor. Aber er hat ja noch eine zweite E-Mail geschrieben. Ah, oh. es das heißt natürlich Slow mit W-Motion, scheiß Tippfehler. Ja, du solltest aber auch wissen, dass man Vordergrund nicht so schreibt, wie du es schreibst. Aber da arbeiten wir noch dran. Er hat aber nicht mit F geschrieben, oder?
1: <lacht> okay. Ähm, was soll ich dazu sagen? Ich meine, es ist natürlich immer schön, Sachen mit einem gewissen Abstand zu betrachten, aber... Ähm, es
0: ist aber auch ein bisschen traurig, wenn man sich gar nicht so für eine Sache begeistern kann und alles nur mit Abstand betrachtet. Also manchmal
1: ist es auch schön, mittendrin zu sein, als nur dabei. Ja, und vor allem wenn er schon sagen kann, ich mag den Charakter des zehnten Doktors. Eigentlich stellt er sich da schon. Dann stellst du dich schon auf der Seite. Genauso kannst du nicht sagen, ich mag den Charakter des x Doktors nicht. Und schon bist du mittendrin und voll dabei. Insofern äh, finde ich das gerade, es ist, ist glaube ich so ein bisschen Sticheln. So, ihr seid immer so böse zu tennen. Ja, genau so Müsst ihr euch darüber aufregen? Äh, wie gesagt, du bist mittendrin und voll dabei, indem du sagst, du magst den oder diesen nicht. Weil viel mehr machen wir auch nicht. Wir begründen es einfach nur.
0: Ja. Und das grundsätzliche Problem ist nun mal, ich glaube, das gibt es so gar nicht. Die neuen Fans und die alten Fans, das versuchen wir auch immer wieder zu sagen, es sind halt nur viele der neuen Fans, die sich weigern, mit den alten Sachen sich auch nur auseinanderzusetzen und die konsequent äh, ja, durch Nichtwissen glänzen oder durch Halbwissen glänzen und da entstehen dann eher Reibungspunkte und äh, ja. irgendwo muss man auch sagen, wenn man etwas weiß und dann kommt irgendein Honk daher, behauptet irgendwelchen Quatsch und dann sagt man diesem Honk, hör mal Honk so nicht. So nicht und der stellt sich dann weiterhin auf den Punkt, nee, nee, ich kenne nur die neue Serie, das ist da so und alles ist super, super toll. So entstehen dann natürlich gewisse Animositäten und es äh, ist nicht so einfach. Also damals auch mit Star Trek, ich war ja auch mittendrin statt nur dabei. Ähm, natürlich hatte ich auch so meine persönliche Meinung, wo ich sagte, die Next Generation ist eigentlich gut. Ich weiß gar nicht, was die alten... Fans haben, aber das, das, das war, sicherlich gab es da sicherlich die heftigsten Diskussionen. Aber ich denke auch mit Recht, weil vieles damals anders gemacht wurde und jeder hat halt so seine Meinung. Sicherlich, wenn man sich Neuen gegenüber versperrt, ist das genauso verwerflich, wie wenn man sich Alten gegenüber versperrt. Und das tun wir ja nicht. Wir gucken, wir geben ja allem eine Chance, aber irgendwann sagen auch wir, hör mal, der Überdeppendoktor ist, ist vorbei. Er hatte seine Chancen über vier Staffeln gehabt. Ja. und komme jetzt nicht mit Specials sondern drei Staffeln äh, Specials also rund vier Staffeln er hat's versaut er hat's versaubeutelt ob's RTD war ob's Tennant war oder ob's einfach nur eine völlig hinrissige Idee der jeweiligen Drehbuchschreiber war ich weiß es nicht er hat's versaubeutelt man kann in meinen Augen als normal denkender Mensch tut mir leid diesen Charakter nicht gut als gut empfinden mehr der ist, der ist irre.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also Du sagst an einer Stelle, er hat eine recht eigenwillige Interpretation des Charakters. Sehe ich gar nicht so. Er hat eine komplett uneigenwillige Interpretation. Das ist das Problem. Ich, wir haben es schon mal angeführt. Du kannst dir den Hookast 99 dazu anhören. Ich habe mich in letzter Zeit wieder, auch für den Hookast, wieder mehr mit Fanfilmen auseinandergesetzt. Gerade mit älteren, auch teilweise mit neueren. Und es ist unheimlich bezeichnend, dass ähm, in ganz vielen älteren Fanfilmen hast du Doktoren, die alles was eigenes hatten. Die hatten eigenes Kostüm, also sie versucht nicht zu sein wie der Pertwee-Doktor, sie versucht nicht zu sein wie der Tom-Baker-Doktor. Die hatten halt was Exzentrisches, aber eigenes. Benahmen sich aber alle wie so eine fari mischung aus allen Doktoren ein bisschen. Und ich finde, David Tennant benimmt sich ganz genauso. Und es ist umso erstaunlicher, jeden neuen Fanfilm, den du anguckst, die, die versuchen alle dann direkt einen David Tennant-Doktor zu machen. Die haben den Nagelstreifenanzug an. Und das Schlimme ist, sie schaffen es auch extrem gut. <lacht> Weil es so einfach ist. Ja, das, genau das ist es. Und äh, das, da mache ich David Tennant ein bisschen zum Vorwurf, dass er zu großer Dr. who ist, um die Rolle distinguiert und eigen zu spielen. Ich fand alle Doktoren toll, hier ein bisschen, hier ein bisschen Doktor. Und da hoffe ich auf Metz, müsste der das halt nicht tut. Darüber wollen wir auch großen gar nicht reden. Ich denke, du kannst gerne rumkritisieren. Kass Nummer 99. Ja, Aber ganz kurz noch, du sagst, Dr. Who ist ja eine Art Neuauflage, sehe ich ein bisschen anders, das ist nämlich gerade keine Neuauflage. Bei jetzt der Neuauflage von Star Trek kann man natürlich sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Das hat ja nichts mehr so in dem Sinne miteinander zu tun. Das ist eine eigene Zeitlinie in dem Fall. Bei Battle Galactica hat es gar nichts mehr miteinander zu tun. Da kannst du natürlich vergleichen und sagen, die Serie gefällt mir, ja die nicht. Ja, ist ja völlig eine andere ja. Serie. Insofern kannst anders. du da natürlich nicht drüber reden, aber das führt jetzt nichts. Aber wenn du bei Dr. Hoos eine Serie, die kontinuierlich fortgesetzt wurde, dann gibt es halt nur mal Sachen in der Vergangenheit, die du in die Jetztzeit mit einbeziehen musst. Und das sind, wie Colin auch schon sagte, die Reigungspunkte, dass das manche Leute einfach nicht können. Ja, machen wir einfach weiter. Ne, ja. Wir haben ja noch zwei E-Mails, Zuschriften, wie auch immer. Guten Tag, ihr Hucaster, schreibt der Tichy. Mhm.
0: Ich schreibe mal ein bisschen was zu Waters of Mars. Das Negative zuerst. God. Das Last-Time-Lord-Kopfgequatsche nach der Explosion des Raumschiffes. Das war schon wirklich übel. Auch das, was direkt am Anschluss daran passierte, wirkte ziemlich verzeiht scheiße. Wie er da rumhampelt, das sieht zu so albern aus. Naja. Hat er recht mit. Es war, die gesamte mhm. Szene war einfach nur peinlich und hat die Folge, hat der Folge sehr geschadet. Korrekt. Cool. Etwas Positives für zwischendurch. Gadget. Hey, hey. Ja, genau. Ich fand Gadget super. Kann sein, weil da war auch Gadget Gadget und der war scheiße. <lacht> Gadget weiß ich nicht. Nach den ersten Bildern dachte ich schon an einen Wirkreiz verursachende Wally-Kopie. -E Aber nichts da. Haha. Ha. Da Gadget schlichtweg eine Remote-Einheit ist, entfällt der ganze Gefühlsroboter Schnulz. Und den hatte ich befürchtet. Erleichterung darüber sag mal, kannst du auch Sätze schreiben? Hat dir irgend Mensch, irgendein Mensch auf diesem Planeten mal gesagt, dass Erleichterung darüber Punkt ein Satz ist? Mein Gott, nee.
1: Man geben mir ein Verb. <lacht>
0: Hat einer noch eins über? Ich habe den Satz noch nicht ganz fertig. Mach, mach mal tun, passt Oder, das? Ja, Erleichterung darüber tun.
1: Ah, wunderbar, <lacht> Im Kontext ist das super. Ah,
0: ich weiß, ab und zu werde ich dafür kritisiert, dass ich sowas mache, aber Erleichterung darüber, Punkt, ist in dem Kontext einfach eine Katastrophe. Mich hat Gadget gar nicht genervt. Super, Beziehung, super Ausrufezeichen, beziehungsweise. Die Szene, in der die zwei auf dem Ding fahren, ist ja nun echt... Also... Wer hat denn das gedreht? Das sieht so bescheuert aus. Ich dachte, er ist bei dem Positiven. Ich auch. Da ist Alban ja gar kein Ausdruck mehr. Wie steif der Doc auf dem Ding steht. Ja, er hat ja die Trine hinter sich. Mhm. Vielleicht mochte er sie. Die wusste so ich ja,
1: woran festhalten. Wo soll ich mich
0: festhalten? Da unten. <lacht> da ist mein Griff. Möglicherweise ist das in der Realität so. Aber das hier ist Dr. Who. Ja, findet er das jetzt gut oder schlecht? Das Egal. Mit dem Ende kann ich mich inzwischen anfreunden. Bis zu dem Zusammenbruch. Da wird es irgendwie kitschig. Und jetzt zum Allerbesten. Der Tod von Adelaide. Sie ist echt eine fiese Sau. Der steht auf sie, Sache dir. <lacht> der Doktor erzählt ihr groß und breit, dass er der Lord of Everything ist. Nein, er ist Time Lord Victorious. Und sie fragt ihn, ob es jemanden gibt, der ihn stoppen kann. Und er sagt, nein, die Ud. Die Ud. Und Adelaides beweist Sekunden später, dass selbst der einfachste Mensch in der Lage wäre, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen. Zu guter Letzt hat Adelaide den Timelord Victorious besiegt. Strike! nix da, Victorious. Ansonsten war es durchschnittliche Unterhaltung. Gruß, Tichy.
1: Ja, du, du hat er halt recht. Es ist wahr, dass sehr durchschnittliche Unterhaltung. Bei manchen Sachen weiß ich aber nicht, was er meint. Ja, es ist in sich nicht schlüssig. Ja, fahren wir einfach weiter. Zu viele Punkte, zu wenig Werben.
0: Ja, und zu viel anders. Ja. Maria schreibt uns. ja. Ah. Bekannt als freies Radikales. Bonjour ist die Betreffzeile. Ja, bonjour Maria. Oh, sie spricht französisch mit dir. Ja, die Sau. Mit uns. Die Sau. <lacht> Hast du auch äh, gehabt die leckere Bier, die geprickelt in deinen Nabel? Oh du Fackel, <lacht> was möchtest du? Aloha, ihre Lichtgestaltin. Oh Aloha. <lacht> Eine Meinung zum letzten Cast habe ich nicht. <lacht> <lacht> Schön, dass du sagst. Eigentlich wollte ich nur mal etwas fragen. Wie feiert ihr? also. Raphael, Kolja und anderen, Harald und eventuell anwesende Groupies eigentlich Weihnachten mit <lacht> also sowas wie lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass Raphael den Dalek aus dem Schrank holt und den Rest des Heiligen Abends mit ihm und einer Flasche Glühwein unterm improvisierten Weihnachtsbaum verbringt. Koljas Weihnachten wird wohl eher in total Chaos abdriften und Harald, ja. Vielleicht macht sich Harald einen schönen Abend mit seinen Groupies in einem schicken Hotelzimmer. <lacht> wir wissen es besser. <lacht> Möglich wäre es, wahrscheinlich eher nicht. Aber erzählt doch mal, wie läuft das bei euch so ab? Weihnachtliche Grüße und jetzt macht sie was, was ich wirklich abgrundtief verabscheue. Oh. Sternchen, Zuckerstangen, Verteil, Sternchen. Ach so, okay. Die Maria.
1: Aber der Maria ich das mal. Nein,
0: ich finde das abgrundtief verdammungswürdig, diesen Scheiß. So wie Keksrumreich oder sowas. In welcher Welt leben wir denn?
1: So liebt du, also. so lieb
0: du das auch meins. Ich finde es zum Kotzen. Tut mir leid. <lacht>
1: ähm, ja, Harald wird äh, vermutlich mit keinem Grupi, nein, also mit einem, einem Ungrupi, also mit dem mit dem Hyper wie man es nennen möchte, mit dem real life Man Hat ja keinen Grupi. Sie kennt. Sie hat,
0: denke ich, noch nicht einen Fetzen Hukas wirklich gehört. Weil wenn ja, jetzt aber sie aber nicht Harald. Den Harald. ist
1: ein persönliches Harald-Grupi.
0: Ja, in dem Sinne schon richtig. Also, also ihr ihr Groupies da draußen. Die Hoffnung
1: sollte euch da langsam schwinden, glaube ich. Ja. Ja, wie will ich anfangen? Also, das Interessante ist, die E-Mail kam, dachte ich noch, ich würde Weihnachten sehr schön irgendwie im familiären Kreis feiern. <lacht> Zuerst Pflegeeltern, dann äh, zu Hause mit meiner Freundin, dann äh, am nächsten Tag bei den Schwiegereltern, dann bei meiner 86-jährigen Großtante am nächsten Tag. Äh, ja, mittlerweile sieht's aus, tatsächlich, dass ich ähm, zu den Pflegeeltern fahre und danach äh, tatsächlich mit dem Dalek den Glühwein versauf. Also, ihr Groupies, <lacht> ihr habt eine neue Option. <lacht> Nein, danke. Harald ist weg, aber... <lacht> heute neu reingekommen. Heute neu reingekommen. Äh, und auch nur heute im Angebot. Äh, Ein Raphael. Nein, im Endeffekt ist die Weihnachtsstimmung eh für den Arsch. Insofern werde ich Weihnachten, glaube ich, nicht Ach, viel machen. Ungläubiger Heide. Ja, nicht mehr. Glauben tue ich ja sowieso nicht. Aber wie gesagt, okay, ich vergaß. die Weihnachtsstimmung, die noch da war, als die E-Mail kam, ist leider in den letzten paar Tagen ziemlich verflogen und insofern wird es... Äh, ein schönes Raclette geben mit meinen Pflegeeltern mit Dalek. am heiligen Abend. Und danach gibt es Trauerarbeit und Alkohol mit dem improvisierten Dalek. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, mein Weihnachten ist, glaube ich, relativ offensichtlich.
0: Ich werde am heiligen Abend mit meiner Schwiegermama, die ist ja zu Besuch, meiner Frau und den beiden Babys, hoffentlich einen ruhigen Abend verbringen. Praktisch, denke ich, wird genauso ein unruhiger Abend wie jeder Abend. Wir haben gestern äh, Weihnachtsbaum gekauft mhm. ich, und äh, wird jetzt natürlich am Wochenende vermutlich geschmückt dann, ja, Geschenke wird es, Kleinigkeiten geben. Das Geld ist halt tatsächlich nicht mehr Klar. da, logischerweise. Ihr habt ja auch schon Kleinigkeiten gekriegt. Ja, aber wie gesagt, ist äh, nichts mehr da. Also, jetzt, jetzt langsam wird traurig. Was wird serviert am Heiligen Abend? Äh, weiß ich noch nicht. Wir wollten uns da jetzt Gedanken machen. Ich hatte erst vorgehabt, sowas äh,
1: geflügelartiges, mhm. eventuell Fisch... Müssen wir gucken. Also nichts klassisch Altdeutsches wie Kartoffelsalat und Würstchen oder sowas? Das ist ja auch nicht so wirklich das traditionelle Essen. Ja, aber es ist relativ weit verbreitet. Nee, genau ich das weiß, äh,
0: klar. Aber irgendwas muss man sich auch für Silvester noch zurückhalten. <lacht> und da gibt es Hot Dogs oder so. Keine Ahnung. Ne? Nee, ach, ich, ich denke aber auch, dass grundsätzlich nicht, das wird nicht im Chaos versinken. Aber ich denke schon, dass äh, die Kleinen da dominieren werden hm. und vielleicht schaffen wir ein kurzes Foto vor dem Weihnachtsbaum oh, bis dann so eine wieder meint, gefüttert werden zu müssen, gewickelt werden zu müssen <lacht> oder weiß ich nicht
1: was, das werden wir dann sehen. Also familiäre, gemütliche Weihnachten. So gemütlich, wie es nur geht. Schön. Ähm, ja, wie gesagt, das ist der letzte Hookast, der aktuell ist. Und dann stirbt Tennant. <lacht> der stirbt erst im neuen Jahr. Das ist der Anfang des langen <lacht> Sterbens. Äh, apropos, ich wollte kurz noch los. Also ich unterhielt mich gestern mit äh, jemandem drüber. Es redet moment, es sind jetzt, jetzt Trailer vom letzten Special schon überall erschienen oh, und rausgepoppt oder so. Ne? Ja und es sieht ich jetzt aus. Zusammenklebt
0: haben wir schon die ganze Folge.
1: Ja und wir wissen ja, Rose kommt wieder, Jack kommt wieder, der äh, Rentier kommt, der Master kommt als Roboter Sollock. Blitzerschießender. Äh, wovon keiner mehr redet, und das ist mir gestern erst wieder eingefallen, das erste Bild, was wir von dem Special gesehen haben, war die Tochter der Krankenschwester aus Human Nature, ja, die Mit ihr Buch verkauft... Ich fände es schön und traus, ich weiß nicht, ob der ein bisschen zutrauen soll, wenn die ganzen Trails, die wir bisher gesehen haben, also der Master als Cyborg und das Rose wiederkommt und so Sachen, dass das alles fünf Minuten sind, die einfach aus dem Buch vorgelesen werden, wie sie sich die Geschichte des Doktors vorgestellt hat. Der böse Master, der Blitze schießen kann und in echt geht es um was ganz anderes.
0: Das war natürlich sehr witzig. Ich finde es sehr geil. Aber ich fürchte nicht. Aber der Master hat ja auch wieder Blitze geschossen und die Blitze treffen ja fast schon den Doktor und der läuft trotzdem einfach weiter, das finde ich auch
1: schon wieder... Ja. Wenn das real wäre, wäre das wieder sehr traurig. Ja, die, die treffen nicht nur fast den Doktor, die treffen den Doktor. Es gibt es, ja, gibt, diesen, einfach ja. es gibt diese kurzen Szenen, in denen ja die Explo da, wo die Blitze landen, kommen Explosionen. Und es gibt jetzt einen neuen Trailer, seit heute glaube ich, da schießt er wirklich einen ganz langen Blitz auf den Doktor und der Doktor steht da und... Mie, 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 mie", und macht nichts. Also ja gut, wenn seine Tochter, The so Fucking Daughter, schon von so einem Laserstrahl durchbohrt wird und passiert nichts... Stimmt, ja. Aber naja, lassen wir uns überraschen, wenn wir uns das nächste Mal Dein wiederhören. In zufällig äh, zu, <lacht> zusätzlich noch. Dann, na gut, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, und ich hoffe, dann ist auch bist du da und Harald da, und dann reden wir über das Ende von Tent. Und dann ist über die Freda. Hoffentlich. Und wir reden über die Era RTD im Ganzen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen mitzumachen. Es gibt, wie gesagt, noch einen kurzen Weihnachtscast, wo ihr dann die Outtakes des Jahres habt, wie immer, wo ihr das Gewinnspiel habt, wie immer. Und diesmal freue ich mich auch drauf. <lacht> und noch, äh, wie gesagt, die Weihnachtsgeschichte, aber es gibt halt nichts von uns. Es gibt nichts live zu bequatschen. Wäre zu kurzfristig gewesen und kurz vor Weihnachten möchte ich das ja, auch ich wieder. Weiß, Call, vielleicht hast du News, die du dann mitteilen musst. Ja, aber es gibt halt nichts auszudiskutieren. Das war du ich kannst auch heute. ins Mikro weinen. nein. <lacht> So, in diese Richtung. Mal gucken. Ja, aber vielleicht mache ich das in den fünf Minuten am Tag, wo ich nicht weine. Das heißt, es gibt... Also, einen doch der Doktor, der ist den bald tot. Ich bin trotzdem traurig. <lacht> ich müsste ja. lachen. Ich aber müsste tanzen. Jetzt bin ich gut da. Aber es kommt ja kurz vor Weihnachten. Insofern ist er noch nicht tot. Ja, Aber bald.
0: <lacht> ist das schön.
1: Aber wie gesagt, wir hören uns dann wirklich wieder im neuen Also ihr hört uns natürlich bald, aber wir lesen von euch erst wieder vor im neuen Jahr. Yes. Es sei denn, ihr schickt uns Weihnachtsgrüße noch für den Weihnachtskast. Bis zum, ich dachte mal, 23. nehme ich die gerne noch an. Yes. Also, gehabt euch wohl und äh, für die, die unsere Weihnachtscast nicht hören möchten, weil sie vielleicht nicht zu Hause sind am 24. Frohes Fest, besinnliche Weihnachten, tut was immer ihr tun möchtet, aber tut's
0: besinnlich. Und ganz wichtig, wenn Tennant stirbt, also der Doktor stirbt nicht Tennant, zündet eine Kerze an und freut euch des Lebens.